0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe.hotmail.com, diauribe.hotmail.com. Hoy vamos a ver cómo soplan los vientos de la reforma en Francia. viendo cómo el movimiento de la reforma sacude a Europa, cuál es su epicentro, cómo surge en Alemania a partir de Lutero, aunque ya antes lo había enunciado Wycliffe y muerto por eso John Hughes en Paraga, pero es Lutero a partir de la imprenta y de las 90 tesis el que lo va a convertir en un movimiento de alcance europeo y cómo a la, a la extrema, ...de la doctrina de Lutero... ...está la doctrina de Jean Calvino... ...y cómo Calvino... ...al escribirlo en francés... ...lo hace asequible a la lengua... ...de los protagonistas de nuestra historia de Francia... ...y cómo va a tomar Ginebra como epicentro... ...y la va a llamar la Nueva Jerusalén... ...la Roma reformada... ...y cómo estos vientos se van esparciendo por toda Europa... ...y cómo Inglaterra... ...al convertirse Enrique VIII... En la iglesia anglicana y en romper con el Papa es como una grieta, haga de cuenta, como un terremoto gigantesco que eh, así como los terremotos abren el pavimento y quedan unos abismos entre un lado y otro de la tierra. Así la reforma divide Europa, la divide de una manera pavorosa y esto va a durar mucho tiempo en repararse. Y el mundo quedó dividido de todas maneras, el mundo occidental quedó con un cisma muy profundo con la reforma. Entonces, ¿cómo afecta esto a Francia? Entonces, el tema con Francia sigue siendo de todas maneras la unidad y ver a ver cómo sobrevivimos a todas esas cosas. Entonces, Francisco I, que es como un, una de las primeras figuras verdaderamente grandes ya del Estado Nacional de Francia, ya siendo Francia una nación. Francisco I es el hombre que va a llevar el renacimiento a Francia. Para él es muy importante porque acuérdense que las cosas están sucediendo simultáneamente, al mismo tiempo que está surgiendo la ciencia y al mismo tiempo que está surgiendo el renacimiento y que las ciudades italianas resplandecen de una manera tan maravillosa, al mismo tiempo está sucediendo la reforma, todo esto está sucediendo en Europa simultáneamente pero en diferentes geografías. Entonces los italianos pues no tienen lío con eso porque pues ellos son los estados del lado del Papa, entonces pues ahí tampoco hay lío, ni lo hay en España, que están formados alrededor de la fe católica. Es en los lugares donde la reforma está dividiendo sociedades, donde el cisma se siente con más fuerza por las persecuciones que unos y otros hacen. Entonces, Francisco I hasta ahora lo que quiere es llevar el nacimiento a la corte de Francia. Eso quiere decir que él primero va a llevar todas las damas, él dice que una corte sin damas es como un jardín sin flores, entonces que eso, eso hay que ponerlo lindo con unas damas bien titinas, él dice que hay que apoyar a los artistas porque es de lo que se trata el renacimiento, por eso es que Da Vinci va a morir en sus brazos y va a incentivar un movimiento literario que se va a llamar las Pleiades por las constelaciones griegas con esta idea del retorno al mundo greco-romano y ahí es donde van a surgir las figuras como Rabelais con su famosa historia de Gargantúa y Pantagruel que con el tiempo quedó reseñado como uno de los excesos y cuando un banquete tiene unas proporciones nunca vistas se dice que es pantagruelesco entonces el hombre va a llenar su corte de esplendor y como vimos la vez pasada es un tipo increíblemente audaz entonces hubo un momento en que él se puso en contra de, del Papa y del Emperador el Emperador lo detuvo, lo, lo secuestró, pues lo detuvo en pago y para poder salir de un rescate y dejó a dos de sus hijos allá en Prenda hijos que se, se vieron muy influidos de la cultura católica en ese momento y el hombre está montando su corte y hay un momento en que decide que no, que más bien no se va a enfrentar directamente al Papa y al Emperador porque la cosa puede ser muy peligrosa. En ese momento hay que tener en cuenta que España es la potencia, que Francia ya es un país importante pero todavía no es una gran nación. Inglaterra tampoco. Inglaterra se va a volver una gran nación con Isabel I y la Armada, la hija de Enrique VIII. Pero todavía no estamos en esa época. Y Francisco, ya Francia está chévere, pero todavía no va a ser la fans. La que vamos a ver que cuando esto se ponga grande se va a poner fastuoso se va a poner impresionante. No, ahorita vamos bien, pero todavía no hemos llegado hasta dónde vamos a llegar. Entonces, todavía no están las cosas como para enfrentarse a todos los poderes de Europa. No, no hay con qué todavía. Entonces el hombre más bien toma por el lado amable, no como por las buenas. Entonces dice, vamos a hacer una alianza aquí, bien curiosa, entonces hay una mujer que se llama Catalina de Medicis, esta mujer es florentina, esta mujer es sobrina del Papa, ella es hija de Lorenzo de Medicis, y sobrina de Clemente VII, y esta mujer la va a casar con su hijo, entonces al casarla con su hijo, esta mujer llega a la corte francesa, y como él es un hombre que de, pues con el renacimiento y toda esa historia, pues a él le parece muy chusco que llegue esta mujer que tiene mucho estilo, una mujer refinada, culta, con un temperamento, digamos, muy eh, hecho para las cortes, porque pues ella viene de un, re, de un punto altísimo, que es el renacimiento florentino, es sí de una familia de comerciantes, pero es una familia importante, entonces... A ella la van a casar con Enrique II, Enrique II, hijo de Francisco I. Y Francisco le va a tener mucha deferencia a Catalina, y la va a tratar muy bien Catalina, y no va la manera de montar a caballo a las mujeres, eh, se inventa una silla donde usted puede estar más cómoda, y cabalgar las mismas distancias y a la misma velocidad de los hombres, es una gran caballista, va a cabalgar hasta los 60 años, es una mujer de estado, es una mujer de corte, es una mujer eh, con un carácter que deja una impronta, una mujer me que va a ser una mecenas, para las artes, porque su eh, origen florentino y el contexto de París le dan para eso, se lleva un poco de gente de la corte de Florencia, entonces al principio no se le va a notar todo el brillo a la mujer, porque ella está casada con un tipo que tiene un amante, una pasión devoradora, que se llama Diana de Poitiers, y esta mujer Diana de Poitiers es eh, 20 años mayor que Enrique, es como la Camila del Paseo. Sí, Y entonces el hombre muere por esta mujer Diana y la tiene enfrente a todo y es básicamente la que lo maneja a él. Entonces los primeros años en la vida de Catalina son muy duros porque es por entre la sombra de esta mujer que ocupo, protagoniza con esta historia de las favoritas que van a ser una constante en toda la historia de Francia y hasta ahí la cosa va un poco complicada. Hay un momento en que Catalina no puede tener hijos y esto es gravísimo porque la pueden repudiar y más si tiene un amante y entonces si el hombre tiene un amante, entonces el hombre por ahí tuvo un hijo bastarlo, luego el problema no era de él, o sea, ella no podía tener hijos y esto se le va volviendo una cosa muy complicada, si no es porque Francisco I la quería tanto, la avalaba tanto y le daba tanta credibilidad a ella, la repudian y se levantan otra. Entonces, esa, el hecho de no poder tener hijos la hacía muy proclive a, a, la, a, las, digamos, a las lecturas esotéricas. A las cartas astrales, a los adivinos, a toda clase de personajes que le dieran alguna esperanza o alguna lectura diferente de su situación, porque la cosa podía llegar a ser sumamente grave y sumamente peligrosa para ella. En una de estas, en la búsqueda de un personaje que le diera esta otra lectura cósmica del mundo, teniendo en cuenta además que Francia siempre tiene una vena esotérica en todas las etapas de la historia, que si los templarios, que si Magdalena, si usted la ve siempre hay una beta esotérica, nos va a aparecer un tremendo personaje, este señor se llama ni más ni menos que Michel de Nostradamus, entonces él va a ser el asesor de ella, este tipo es un médico, lo que pasa es que tiene muchos muchos tipos de, de sabidurías y de, de historias, él es un médico y él va a hacerse muy famoso porque durante una epidemia, una peste él fue capaz de ejercer un papel muy importante mediante una medicina que se inventó para manejar la peste su, originalmente su familia es judía pero estos judíos fueron después llevados por las persecuciones eh, cuando lo sacaron de Provenza, viene de las antiguas culturas de Provenza y entonces eh, el, el padre tiene que... Bautizarse para no perderlo todo, entonces él va a latinizar su nombre, va primero a cambiar el nombre, su padre se llamaba Abraham Absalom, Abraham Salomón, él se va a cambiar por Nostradam y luego por Michel de Nostradamus, que es una voz más latina y más misteriosa, y él nace ya en un mundo católico porque los que les tocó convertirse fueron las generaciones anteriores, y empieza a ser rápidamente metido en las profundidades de la matemática, de la astrología, de la medicina, de la farmacia. Es un hombre con una formación muy grande y conoce el astrolabio, las estrellas, el destino de los hombres, y puede entender muchas cosas, estudia letras, medicina, filosofía, pues es como los hombres de esa época que tenían un conocimiento universal también. Entonces, él empieza a tener una serie de visiones que le van creando esa fama de profeta. Cuentan una vez, en una anécdota famoso que un día iba caminando y se encontró a un monje más bien humilde, un franciscano, que había sido antes, había trabajado en las porquerizas, que se llamaba Felipe Peretti. Entonces nos y arrodilló ante él, y la gente lo miró, ¿no? y dice: No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad. Y dice: Uy, ¿Y este? Pues ese tipo así de sencillo como lo vieron por los caminos, más adelante se convertiría en papa, sería sumo pontífice, sería sexto quinto, entonces sexto quinto, entonces esto le va a dar una fama, y sus profecías van a empezar a cumplirse, y él va a ser aliado y va a ser consejero y va a ser apoyo de Catalina de Medici. Bueno, pues le hizo pases mágicos a Catalina, dicen que le dio un remedio por allá bien raro y esta mujer que no había podido tener hijos después de bastantes años de matrimonio lo que la ponía en inminente peligro de un momento a otro empieza a concebir porque a ella le habían dicho los astrólogos que iba a ser hija y madre de reyes y ella no veía hijos por ninguna parte pues va a tener 10 ni que le hubieran hecho pues un tratamiento de fertilidad Sí, Va a tener 10 hijos y de sus hijos 3 van a ser reyes. Y esto va a ser gracias a los pases mágicos que le hizo Michelle de Nostradamus, razón por la cual ella le tenía toda clase de devoción y por la cual este hombre era importantísimo dentro de la corte porque para ella era la salvación. Entonces, una vez que la mujer empieza a tener hijos, ahí sí nos entendemos porque es todo el linaje que se está intentando formar allá el que ella es capaz de proveer. Entonces, este personaje empieza a tener profecías. La más famosa es la de Enrique II. Él, pues, digamos, la más famosa en su época. Él dice que... Él siempre hablaba de una manera críptica, de una manera misteriosa. Entonces decía que el león joven iba a... Eh, que el león viejo iba a morir a manos del león joven a través de una lanza en el ojo. Entonces, a Enrique II le da como a los reyes de esa época por hacer un torneo los torneos ya no se usaban como armas de guerra sino como deportes y pone para ello a uno de sus hombres más de confianza uno de los de la guardia que tenía como escudo un león y era un hombre joven y este tipo es el león viejo y era pues es al que llama el león viejo y en esa en ese torneo por accidente el otro le atraviesa la, el ojo con una lanza y muere Enrique II en el torneo o sea, la gente queda muy aterrada con Nostradamus. Dice, bueno, y este hombre, ¿cuál es la vuelta ahí? ¿Qué hizo? Entonces, él va a hacer unas profecías que van a durar milenios. Son las profecías de las centurias. Y en las profecías de las centurias, él empieza a, a digamos, a predecir lo que va a ser el futuro lejano. A él dicen que se le atribuye el haber predicho cosas como, como el conflicto árabe-israelí, la guerra de los seis días, Napoleón. Entonces, por ejemplo, digamos, es su manera de decir en la centuria 1.60, un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio, dirán con qué gente se alía, que les parece menos príncipe que carnicero, dejarán sonar las campanas y el cielo se abrirá en dos formando dos paraísos distintos, a él de ahí nacerán los hijos que nunca podrán tener las personas sin corazón. Entonces, decían de Napoleón, del decían del Shah de Persia, lluvia, hambre, guerra en Persia no termina, la fe demasiado grande traicionó al monarca, por fin en Galia iniciada secreto augurio para una corta existencia. Entonces, el fin del Chad irá, teniendo en cuenta, esto es de, hablando ya de 1978, teniendo en cuenta que era en París, donde se había refugiado la Ayatollah Khomeini, que al entrar en Teherán llevaría a la revolución islámica dicen que predijo la bomba atómica cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual hambre dentro de la peste por el hierro fueran arrojados pedir socorro al gran dios inmortal dicen que hablaba de la guerra de yugoslavia la del 94 92 al 94 leche sangre ranas se escurrirán en dalmacia dalmacia es uno de los pueblos de la yugoslavia dado el conflicto peste cerca de los de los balcanes el grito será grande en toda esclavonia, nacerán monstruos dentro de Radena. Entonces, se habla de esto, además hay una película en la cual Orson Welles lee con su impresionante presencia escénica, con su voz con la que fue capaz de aterrorizar al mundo narrando la guerra de los mundos de H. G. Wells por la radio. Esto es el hombre leyendo las profecías comparándolas con la era moderna comparándolas con todo aquello que sucede desde entonces siempre se habla de un mundo inquietante y de unas profecías que se han ido cumpliendo a lo largo de los siglos eh, a partir de lo que Miguel de Nostradamus dijo que había predicho una cantidad de cosas incluido el fin del mundo las guerras, por ejemplo, las de, la, las de árabe israelíes, él llegaba y decía que seis días de asalto ante la ciudad dada, librada, será fuerte y áspera la batalla, tras la cual rendirán y ellos perdonada el resto del fuego y sangre pasadas. Dicen que son la guerra de los seis días. Y habla de la independencia de Estados Unidos, la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta, sucederá el reino de la balanza. También decía que en las campanas de los campos de media de Arabia y de Armenia, dos grandes ejércitos tres veces se enfrentarán cerca del río Araxis la mezna, la, de la mesnada. Entonces, el hombre se le atribuyen toda clase de cosas y esto todavía sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio cómo fue que él vio esas cosas, eh, si realmente estamos haciendo una interpretación adecuada de lo que él dijo o no dijo. Él dice que estando que el, el mundo terminaría en el año 3797. Ese fue como el año, todavía falta un ratico, el año en que él dijo que esto se acabaría. Eh, está hablando durante toda esta época de los futuros, de los sentencios a venir. Y el hombre existió hacia 1566 y está hablando de cosas que sucederían en el siglo XX. Sobre todo en el siglo XX va a ser tremendamente popular porque en el siglo XX tienen lugar muchas de las profecías que él hizo en los años 1500 y que aducen dentro de su escritura críptica que estaban ya hechas y prescritas en tiempos tan remotos, entonces por eso es que este personaje va a ser tan famoso y va a ser tan sonado, a Catalina le vino como al a dedo porque la salvó y le generó una estirpe al mundo lo mantiene con asombro por el vilo de lo que sus profecías fueran a hacer. Para la gente que se guía por las profecías, este es uno de los más grandes profetas y un hombre de los grandes guías. Para aquellos esotéricos, es un personaje de gran importancia. Para la historia de Francia, es un personaje que reviste un carácter singular. Y para Catalina, fue aquel que le dio la posibilidad de llegar a generar, como ella lo hizo, una impronta en la historia de Francia. Thank you. de medicina de este hombre en su época... ...fueron los que más fama le acarreó. Entonces, las cosas van así. Pero el tiempo de Catalina va a llegar... ...es cuando efectivamente, según la profecía por él descrito... ...Enrique II muere en el torneo. Cuando Enrique II muere en el torneo... ...ella va a gobernar en realidad... ...no directamente estamos en Francia... ...la ley sálica sigue aplicando... ...pero resulta que sus hijos... Van a ser muy pequeños cuando, cuando él muere y entonces eso le va a dar a ella la regencia. Entonces, el primero que va a gobernar, pues que va, va a heredar el trono, es Francisco II. ¿sí? Y este personaje está chiquito en esa época. Primero es Francisco, luego es Carlos IX y finalmente es Enrique III. Entonces, este personaje tiene 15 años, o sea que ella es la regente. Cuando ella es la regente, entonces en ese momento ella entra... ...a protagonizar la historia de Francia... ...porque está regentando... ...a su hijo que está muy pequeño... ...y ahí se va a ver metida... ...en unas tensiones tan supremamente fuertes... ...porque resulta que la reforma... ...en Francia... ...si sí es religiosa, si sí es teológica... ...como en general la reforma lo es... ...pero va a adquirir... ...un carácter político importantísimo... ...y va a generar unas fuerzas... ...de polarización muy grandes... ...que va a llevar a ocho guerras... ...entonces ella va a tener que lidiar una Francia polarizada entre católicos y protestantes y el, de, de, y que se van a convertir en partidos políticos, entonces va a haber un partido católico y ese partido católico va a estar encabezado por el, por el Conde de Guisa y el Conde de Guisa es un personaje muy fuerte, muy fuerte porque digamos son esos personajes que siendo usted una regente se la pueden tragar viva si usted no se pone las pilas. Entonces, este personaje va a ser, digamos, como un núcleo central. Y si bien ella es católica, y si bien ella lo necesita de aliado, también le teme, porque es un tipo... Que de una ambición desmedida que puede en un momento dado llegar, pues ellos en un momento dado casi que convocaron los estados generales para cuestionar la autoridad del rey cuando uno de sus hijos gobierne, o sea, un personaje muy peligroso, eventualmente lo van a matar porque es mucho el poder que él va a tener, aquí para adelante se va van a matar a todo el mundo, o sea, es, es cuando la historia se hace particularmente sangrienta en este periodo de Francia, estas sociedades pasaron tiempos de muy sanguinarios. Antes de convertirse en estados de derecho y en estados titinos y todo como son hoy día, corrían la sangre por todos lados acá, venenos de todo, intrigas, conspiraciones, por un lado. Por el otro lado, el partido protestante está encabezado por un tipo que se llama Coligny, y que también por Ariza, y ella tiene que estar en la mitad de los dos, tratando de lidiar con un hijo que todavía no da pie con bola tratando de lidiar estas fuerzas. Entonces ella es una estratega ella hace toda clase de artimañas en el poder, hay una leyenda negra que le atribuye muchos venenos un papel casi como el de Libia, la de Yo Claudio hay además, más adelante Alejandro Dumas y otros grandes personajes de la literatura francesa van a tomar este periodo como una fuente inagotable de temas de la novela histórica cuando los franceses en la literatura se vayan a volver todos lo grandes que serán, han sido y son porque ellos van a dar una literatura verdaderamente universal, de las pléyades que había empezado Francisco I tenía como intención empezar a desarrollar una literatura que fuera tan grande como la, las mejores literaturas de Europa y él empezó una semilla que con el tiempo daría los frutos más eximios que la gran literatura de Francia. Ya después, en el siglo, en la época de los románticos, en el siglo XIX, estos periodos van a ser muy importantes porque van a ser temas centrales de las grandes novelas. Entonces Catalina está viendo a ver cómo le hace a semejante cantidad de líos, entre sus 10 hijos están Francisco II, está Enrique III, está Carlos IX, está la reina Margot y está la reina Isabel, Reina Isabel va a reinar en Inglaterra pero ella después va a morir en el parto y Margot va a ser otro personaje que también va a tener todo un papel en esta historia. Entonces, Catalina está viendo cómo, cómo, hacemos las cosas aquí. Pero hay un problema, hay cuatro ciudades que les han sido dadas a los protestantes. Ellos están, en esas ciudades ellos mandan, una es la Rochelle, sí, porque La Rochelle era ese pedacito de enclave inglés que nos había quedado cuando resolvimos el tema con Inglaterra, nos había quedado una franja. Sí, otro es Cognac, antes Montevó. Estas ciudades. Van a tener mucha autonomía, son la Rochelle, Montevain, la Charité, Cognac. Entonces los protestantes van a proclamar que en estas ciudades ellos son autónomos, porque ellos desconocen la autoridad del rey. Y eso usted no lo puede hacer porque ahí estamos hablando de la unidad de Francia. Y la unidad de Francia va a primar por encima de todo. Entonces usted tiene que buscar una nación profundamente dividida para que no se le rompa, teniendo en cuenta que como esto es un movimiento transnacional, ¿sí? entonces usted puede meterse en líos con todos los demás pueblos protestantes o se termine enfrentando a España, o sea, esto es una situación sumamente delicada para ella, sobre todo porque la reforma, en los pueblos que ya son estados nacionales amenaza su unidad. En Alemania no, Alemania no existe, son principados. Si unos principados van a ser protestantes y otros van a ser católicos, como todavía no son un estado nacional, pues simplemente cada cual coge por su lado. En Suiza todavía tampoco, no hay problema. Pero es que en Inglaterra y en Francia sí, porque esos son estados nacionales. En España no, porque España toda es católica. Pero aquí, si la mitad de la población o una parte sustancial de la población se vuelve protestante, es decir, hugonotes y están aliados con Inglaterra y están aliados con Holanda y están aliados con los Países Bajos y todo eso, aquí se me puede armar un lío muy grande entonces, esa, esa amenaza política a la unidad hace que haya muchas persecuciones contra los hugonotes y había algunos tipos de pactos, a veces se llegaban a acuerdos, por ejemplo, que ellos podían practicar sus creencias solamente de manera privada en las ciudades y de manera pública lejos de las ciudades o en sus cuatro ciudades autónomas. Es decir, sin ir a ser muy vistosos. Los purites, los hugonotes, los protestantes se visten de negro, totalmente de negro, con unos vestidos muy altos que después se convertirán en la manera como ellos siempre van a estar ataviados y uno lo va a ver en personajes y lugares tan lejanos como en la película del piano por ahí en Nueva Zelanda uno los va a ver todos vestidos de negro en los lugares más calientes del planeta ¿no? bueno pues en esa época estamos en el renacimiento, los escotes de las mujeres les dejan casi todo el pecho descubierto y los hombros y sus faldas son eh, llenas de colorido entonces el renacimiento es una época de una esplendor, de un colorido, de una moda, esta austeridad con que se visten los protestantes es provocadora, porque es muy, digamos, eh, es un contraste que marca un tipo de, de violencia, si se quiere, textil en Francia, porque los franceses son, pues, no, son mucho más frescos que eso, ¿eh? son mucho más rumberos, y estos son puritanos. Entonces, no va bien con el carácter francés, esta manera como los protestantes en ese momento se visten, resulta provocador. Entonces, aquí ya hay una cantidad de, de, de guerras que ha habido, de confrontaciones, de enfrentamientos. Entonces, se va a hacer una maniobra política, una maniobra política de alta envergadura, para ver cómo se logra un acuerdo, porque resulta que los protestantes son partidarios de sacar la guerra de Francia, pero enfrentarse con España, entonces están insistiéndole a la reina que les permita más bien ir a pelear con los Países Bajos, los Países Bajos, lo que hoy son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, estaban en una pelea contra la España católica, ellos van a ser protestantes, y esta pelea va a hacer que España nunca les pueda ganar, nunca, es como el Vietnam de los españoles, alguna vez habíamos hablado que era tanto el odio que se va a producir entre estos pueblos que cuando un niño no se porta bien en Holanda en la Navidad dicen que va a llegar Pedro el Español y le quita los regalos entonces cómo era entonces había los protestantes planteaban expulsar sacar la guerra de Francia de las fronteras entonces más bien empezar a apoyar a los protestantes que estaban en Holanda contra España pero Los españoles a su vez le están diciendo a Catalina que por qué no le presta el territorio para avanzar por él, o sea por toda Francia para llegar a Bélgica y a Holanda, Francia siempre eh, están ahí cerquita las dos para llegar a, Francia, a Bélgica y a Holanda y poder entrar en guerra con los protestantes de allá, entonces ella no se puede porque si los españoles pasan por ahí, quién nos asegura que no se queden, no es que esas cosas pasan y tampoco agarrarse con los españoles porque pues eso es la destrucción de Francia. O sea, Francia no está en este momento como para agarrarse con España de frente. Ni, ni una cosa ni otra se puede hacer. O sea, darle gusto a cualquiera de los dos es una cosa muy complicada, pero las dos presiones son muy fuertes. Ante las tensiones de lo que está ocurriendo y tratando de encontrar a un punto de negociación, a ella se le ocurre la maniobra de casar a su hija Margot con Enrique de Navarra. Enrique de Navarra es un príncipe protestante. Entonces, ¿Enrique de Navarra de dónde viene? Hay una mujer que se llama Juana de Alba. Juana de Alba se casa por amor con un príncipe que ella adora y el príncipe es Borbón. Entonces, esto es muy importante porque ese man es Borbón y el hijo de él, los Borbones son descendientes de los Capetos y el hijo de él, Enrique de Navarra, es un Borbón y es por la vía de este Enrique de Navarra que más adelante van a llegar los Borbones al trono y se nos va a ir, en, en ese punto se nos va a acabar la línea de los Balois y van a llegar los Borbones y los Borbones son los que le van a dar un gran esplendor a Francia Entonces ella va a tratar de encontrar un camino medio, eh, las cosas son muy difíciles, eh, sus hijos están influenciados por otros personajes, entonces, por ejemplo, a Francisco II, a él lo van a casar con María Estuardo, la reina de Escocia como para hacerle una cuña a a los británicos y esa María Estuardo es la que se va a enredar en el camino de Isabel cuando Isabel sea grande y la Isabel I la va a mandar a ejecutar creando toda la leyenda de María Estuardo reina de Escocia, aquí se van emparentando todos con todos, entonces otros van a ser, eh, Enrique II va a ser, otros van a ser influenciados por el duque de Guisa, otros van a ser influenciados por Coligny... digamos hay otro tipo de influencias ahí... y aquí toca lidiar muchas cosas... entonces... ella lo que va a hacer... es que va a jugarse la siguiente... va a traer a Enrique de Navarra... este personaje que es Borbón... y lo va a casar con la reina Margot... al casarse Margot... católica... francesa... con un personaje protestante... Vamos a tratar de establecer un equilibrio entre los dos. Entonces La idea es que ella invitó a unos líderes protestantes al matrimonio. Ahí parece que había unas condiciones pactadas, que eran unos determinados eh, líderes y que no, como hay una prohibición del culto público, porque hay una cantidad de problemas en el culto, muy, de diferencias en el culto. Por ejemplo, los protestantes no creen en la comunión y uno de los tratados de paz no llegó a un acuerdo porque no, se, no pudieron eh, negociar ni transar el tema de la comunión. Los protestantes no creen en la comunión porque no creen en la transubstanciación de la materia a través de la hostia. No creen en la virgen porque no creen en la virginidad de una mujer que ha dado a luz. No creen en los santos y por eso los sacaron de todas las iglesias. Entonces hay una serie de diferencias grandes en el rito, sobre todo en lo que tiene que ver con la celebración de la Santa Misa. Porque ellos no tienen misa, ellos tienen palabras que presenta el, el pastor en la lectura directa de la Biblia frente a la congregación, porque buscan un camino mucho más directo, que no esté mediado por el clero, como lo está en el mundo católico. Entonces esto no, hacía que los acuerdos fueran muy difíciles, entonces se pactaron unas condiciones dadas, y las condiciones eran que vinieran tantos, ojalá que no vinieran, digamos, como tan abiertamente vestidos de protestantes, pero llegaron muchísimos, muchísimos a la ciudad de París para la boda de la reina Margot. muchísimos, llegaron todos vestidos de negro en conjunto, era como una especie de provocación, la manera como ellos llegaron era una forma, digamos, una forma imperativa, una forma en la cual ellos se mostraban, digamos, como un poder dentro de Francia, en, en términos generales, lo que a ella le parecía, digamos, un poco confrontador, era, la, era como la palabra un poco confrontador, pero bueno, pero llegaron allá para la boda. Ahora, esto tiene muchas maneras de mirarse, el horror siempre será el mismo, pero una parte es que ella, a ella le dan hecho un atentado antes, habían intentado secuestrarla a ella y al esposo tiempo anterior y eso la dejó amargada. Y ahora, cuando vienen en este momento, ella siente que ahí hay como una tensión muy fuerte en la ciudad. Ella siente que no puede permitir que las pretensiones de los hugonotes se lleven a cabo porque una guerra con España es el fin de Francia. Entonces, van a tomar una decisión política y por el otro lado eh, el, el duque de Guisa pues es un hombre que está presionando fuertísimo contra los protestantes porque es furiosamente católico por el otro lado Coligny es furiosamente protestante entonces ahí hay muchas fuerzas el asunto es que interprételo como quiera que ellos lo hicieron que si llegaron de manera provocadora que eran miles en lugar de los líderes que todos estaban vestidos de negro por las calles de París bueno lo que usted quiera el asunto fue que ellos fueron invitados a la boda de la reina Margot. Para establecer un tipo de paz a través de ese matrimonio. Y cuando estaban allá. En la noche. Empezaron a sonar las campanas. Y ordenan la matanza. De los protestantes, de los hugonotes. Y esta matanza estamos hablando de 2000 la primera noche. Y fuera de toda la, la onda que se extiende de lo que va a pasar fuera de los muros de París los protestantes van a ser asesinados por los católicos bajo las órdenes reales ella ordenó la matanza de tantos y los otros se entusiasmaron y la desproporción de esto lo convierte en uno de los episodios más aterradores en la historia de Francia seis mil hugonotes fueron asesinados en lo que se conoce como la matanza de San Bartolomé uno de los episodios más tenebrosos de la historia de Francia y de la historia de toda la época, porque es que esto sí no tiene antecedentes, pues una cosa de esas, ellos fueron invitados a la boda y estando en la boda los mataron a todos pero esto fue una masacre haga de cuenta como si hubiera pasado una peste por París haga de cuenta esas imágenes donde están metiendo los cadáveres y en cantidades de, de carromatos para llevarlos a las fosas comunes pero no morían por la peste sino asesinados por los católicos en uno de los momentos más agresivos violentos y escabrosos de toda la protesta y de toda la violencia religiosa que se desató durante la reforma entonces la reforma que no tiene su epicentro en Francia, que no era particularmente un tema de ellos porque eso se eran temas de los pueblos alemanes y de los pueblos ingleses, allá va a tener uno de sus episodios más sanguinarios y terribles, y esto es uno de los capítulos de los más oscuros en la historia de la Europa moderna, la matanza de San Bartolomé. Tiempos absolutamente turbulentos y la reforma realmente va a ensangrentar a Europa porque pues en Inglaterra van a tener tantas guerras religiosas que los habrá que simplemente abandonen los barcos y quemen las naves y se vayan a otra tierra a buscar lo suyo y van a fundar con eso la nación americana. O sea, esto es un, un nivel de belicismo absolutamente enorme el que van a tener por motivos religiosos, pero un capítulo como el de Francia pues se lleva a todos los titulares porque es que esto no tiene ningún tipo de, de, imagina, de presentación. Usted los invitó y los está matando por toda la ciudad de una manera terrible, entonces había desacuerdos, había intereses geopolíticos había toda clase de confrontaciones, pero una cosa de estas definitivamente se sale de todo, es la aplicación de la razón de Estado, de una forma demencial, para la población de la época, y eso va a ser una, un del episodio pues, más tenebroso, y aquí se están batiendo muchas fuerzas entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hizo Catalina, que es un personaje lleno de matices, es que Catalina va, para poder debilitar a los hugonotes, se va a atraer a los jesuitas, y les va a mandar una ofensiva con la cual, con los jesuitas va a llegar la contrarreforma también, porque los jesuitas vienen de España, y ahí empiezan a tener una influencia profunda también, dentro de Francia, entonces... Francia para llegar, digamos, a salir del túnel de la, de la reforma va a enfrentar muchas cosas, incluida la matanza de San Bartolomé, el hijo, entonces, el esposo de la reina Margot, que Margot también es un personaje porque Margot es una mujer que ese es un matrimonio por conveniencia, ella tiene muchos amantes... Y uno de ellos es un protestante que es el hombre que ella siempre soñó, y, pero también tiene un pacto de lealtad, de amistad y de parcería con Enrique de Navarra, en el cual ella siempre y en toda ocasión lo va a ayudar y le salvó el pellejo más de cuatro veces a Enrique de Navarra. Entonces él corre peligro inminente, al principio lo hacen apurar de su fe, pero el hombre luego se devuelve, ella siempre estuvo en la causa aliada con él, ella es una mujer tolerante y compasiva en tiempos de intolerancia atrapada por una cantidad de intereses que no dependen de ella, manipulada, intenti, intentando ser manipulada por todos los hermanos que cada uno de ellos quiere ser rey. Entonces, ella, la vida de ella es muy difícil en un mundo tan turbulento donde las mujeres tenían un papel tan complicado en tiempos sálicos y en tiempos de todos estos personajes, de la familia Condé, de la familia de Guisa, de tanta gente metiendo manos en el poder. Entonces ella finalmente le va a salvar la vida a él y al hombre que amó y a toda la gente que pudo de semejante matanza y él por un lado logra estar oculto, después se va al exilio de Navarra, la película con Isabela Gianni, con Birna Lisi llega hasta el momento que ellos van al exilio de Navarra y que el hombre que ella tanto amó va a ser ejecutado en los vaivenes de la política cuando se devuelve por ella, porque hay momentos en que el hombre lo deja ni solo pero sin, Is pero sin ella sin Margot, dice no yo tengo que volver por Margot entonces manda al hombre que ella amó por ella ahí lo cogen y ahí lo ejecutan, finalmente ella va al exilio de Navarra, vuelven cuando vuelven entonces ya llegará el turno porque todos los demás van a morir jóvenes entonces Francisco II, el de María Estuardo va a morir joven, luego que es que San Enrique III también muere que era el que tenía la influencia de Guisa y va a quedar Enrique de Navarra el esposo de la reina Margot entonces, o sea el que no tenía nada que ver ahí pero como ese tipo es protestante y ya hemos dicho que es protestante, quedó claro y le ha tocado huir le ha tocado devolverse. Entonces, para poder reinar, después se vuelve católico, Francia termina la larga noche de la reforma porque él va a promulgar el edicto de Nantes. Y el edicto de Nantes es el que lleva a la tolerancia religiosa al interior del país de Francia. Y eso permite que los hugonotes puedan seguir viviendo dentro de Francia, De Bartolomé, del personaje que es Catalina, de las predicciones de Miguel de Nostradamus, de su visión milenaria, de la reina Margot atrapada en la época de la intolerancia con un corazón noble, del Enrique que se va a convertir, del fin de la era de los Valois y de la llegada de los Borbones al poder y el ascenso de Francia en la historia en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana